1: Sono le 9.06, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Noi, come sapete, ci stiamo occupando della sentenza di ieri su quello che accade la notte del 29 giugno nella stazione di Viareggio con un treno merci con 14 cisterne cariche di GPL che deragliò, si ribaltarono quattro cisterne, le abitazioni di due strade e da una fuoriuscì eh, GPL infiammabile da una, e appunto le abitazioni di due strade eh, vennero investite dal fuoco, morirono 32 persone con 25 feriti, ieri c'è stata la sentenza dopo un lungo e complicatissimo processo che la cui complicazione e complessità giudidica stiamo provando a dire, non a analizzare perché sarebbe troppa cosa, ma insomma soltanto a dire 23 condanne, 10 assoluzioni. I nostri ascoltatori ci stanno ponendo moltissime domande sulla, sulla sicurezza. È possibile che un treno con un carico così pericoloso transitasse a quella velocità nei centri abitati? Quali cautele eh, vengono adottate per carichi così pericolosi? Tutti i temi che noi affronteremo, a parte poi devo dire moltissimi messaggi di affetto eh, per i familiari che sono con Nicola Amadori a Viareggio e dei quali torneremo tra pochissimo. Volevamo intanto sentire Francesco da Roma e Angelo da Cireale che aggiungono delle voci, degli sguardi e poi torniamo a Viareggio da Nicola. Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno, mi sentite? Sì. Allora, senta, la mia osservazione è relativa al fatto che sistematicamente a livello aziendale, a livello anche politico, si tende, a avere, si tende a de-responsabilizzarsi, cioè i manager mettono in atto tutta una serie di dispositivi, procedure e quant'altro affinché siano altri a pagare per le colpe che, sono, che dovrebbero essere invece loro, per una semplice ragione. Capisco che a livello tecnico loro possono pure come dire, non capirci di determinate questioni, Però, devono scegliersi degli specialisti che, delle, che abbiano delle competenze tecniche specifiche e soprattutto a livello anche di consiglio di amministrazione, di aziende e quant'altro, questi qui mettono in atto dico, procedure, certificazioni ISO, tutte diciamo, le supercazzole per dirla alla miei, sì. per tirare fuori tutta una serie di pezzi di carta, in questo io l'ho riconosciuto anche nell'esposizione fatta dall'avvocato di parte del, del, sì. che difendeva diciamo, Moretti, Moretti e tutti no. quanti delle ferrovie. Cioè, questi qua mettono in piedi, ah, però io non potevo controllare, non potevo sapere, tesoro mio, ti adegui, sei strapagato. No, per comunque, fare comunque
1: Francesco è Moretti concetto. è stato condannato. Ma anche qui, tra poco, l'avvocato Buongiorno ci aiuterà per una responsabilità oggettiva. In sostanza, appunto, essendo il vertice tra il 2003 e, e il 2006 di una società che doveva vigilare sulla sicurezza, è stato condannato per quello. Nicole, torniamo da te. Nicola Amadori c'era un altro ascoltatore, ma ci andremo dopo. Nicole.
3: Sì, ci ha raggiunto nel frattempo Daniela Rombi Anche lei l'avete sentita tante volte, l'avete vista sui giornali, sui quotidiani, è stata presidente per anni di questa associazione Il Mondo che Vorrei, lei ha perso sua figlia Emanuela di 21 anni dopo 42 giorni di agonia e ho chiesto loro se se la sentivano di tornare a quella notte perché chiaramente per loro è molto complicato, loro hanno risposto sì è la nostra storia, è la nostra vita, è quello che ci rimane. Daniela buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Grazie per essere qui e sospirava lei sospira da ieri che sospira profondamente naturalmente insomma si si vede una donna eh, minuta ma con una grandissima forza negli occhi viene proprio trasmessa allora Daniela come è andata andata qual è la sua storia?
4: Eh, la nostra storia è che (coughs) la notte del 30 giugno alle 3.10 mi squilla il cellulare e mi viene detto signora qui è l'ospedale Versilia e le vuole parlare quindi in quel momento in un attimo ho pensato ecco adesso è toccata a noi io pensavo a un incidente in macchina, a qualcosa del genere invece Emanuela mi parla e mi dice mamma è successo un grande incendio io dico ma come un incendio, ma che avete fatto? dice no no stai tranquilla mamma, dice io non mi sono fatta niente, stai tranquilla e dopo mi riprendono il telefono e mi dicono di recarmi all'ospedale Cisanello, al centro Grandi Ostioni. Noi arriviamo là, trafelati, e nel vialetto d'accesso troviamo un ragazzo che correva e io gli chiedo, ma te sei di Viareggio? Dice sì, e ho detto, ma che cosa è successo? Perché a me mi hanno detto di venire qui, ma non so niente. Dice, è scoppiato un treno io a quel momento ho detto ma come un treno scoppia cioè, non, non mi capacitavo per me i treni I deragliavano treni non i treni non scoppiano cioè, io proprio non sapevo non sapevo cosa pensare E di lì è cominciato il calvario Fino alla mattina alle sette e mezzo non... Sua figlia
3: la voleva rassicurare con quelle parole Sì, lei,
4: sta... lei dice Io non mi sono fatta niente E pensate che era bruciata al 98% Però lei per assicurarci Me e il suo padre Aveva detto così D'altra parte nella mia grande ignoranza Lei mi aveva parlato Quindi per me era viva eh, e, e tutto si poteva rimediare no? Perché certo. io pensavo questo Invece la mattina appunto del 30 il professore è venuto alle sette e mezzo, noi era da un quarto alle quattro che eravamo lì e ci ha detto le condizioni di Emanuela che io ricordo le prime parole che ha detto poi sinceramente non ricordo più niente perché comunque la mia testa a un certo punto gli disse va bene lei mi ha detto tutte queste cose, dico però non c'è nessun pericolo perché la bimba io ci ho parlato quindi per me era viva anche se l'avevano addormentata, anche se l'avevano intubata, anche se... E invece il professore mi disse, no signora, dice non ha capito niente, dice, può succedere da un momento all'altro. Ecco, in quel momento, in quel momento mi sono resa conto, cioè non mi rendevo conto, mi sembrava di essere in un sogno, però invece le cose succedono anche, non succedono solo agli altri.
1: Tra l'altro, Daniela, scusi se la interrompo, lei quelle parole le ha anche lette in aula sì. dal suo diario e insomma ricordo anche il silenzio attonito sì. di tutta l'aula.
4: Sì, perché vede, quando, a me, quando è successa questa cosa, io non riuscivo a capacitarmi che fosse mia figlia, che fossi io lì in quel momento, in quel posto si pensa sempre che le disgrazie succedano agli altri e invece questo incidente era toccato a noi e vabbè poi in questa giornata io sono stata ricoverata perché mi sono sentita male ho ricordi proprio molto molto vaghi del 30 di giugno Eh, perché mi dettero delle cose, non lo so, quindi ho ho dormito, mi sono svegliata proprio... Una giornata passata nebulosa in questo sogno realtà che non riuscivo a discernere proprio.
3: La forza che però poi ha ritrovato per andare avanti questi anni e per continuare questa battaglia, perché anche per lei è una battaglia.
4: Assolutamente sì, io mi dico dico sempre che sono stata fortunata eh, ad incontrare gli altri familiari e sono riuscita a convogliare, credo, eh, il dolore, la disperazione, la rabbia in un'azione positiva, ecco, di stare insieme agli altri, insieme agli altri familiari, insieme agli altri cittadini di Viareggio, di trovare la maniera, il modo di eh, fare azioni positive, concrete, positive, di solidarietà e di ricerca della verità, cosa che abbiamo fatto in tutti questi anni. Daniela, scusi se
1: la interrompo e interrompo anche Nicole, perché abbiamo raggiunto il capo della procura di Lucca, il procuratore del capo Pietro Sucan, che ringraziamo molto. Buongiorno procuratore, benvenuto. Sì, buongiorno Perché a voi. lui buongiorno. Prime, nei primi commenti in queste ore, anche stamani, in un paio di brandelli di intervista che ho letto stamattina, dice in sostanza una sentenza importante perché riguarda la sicurezza e forse farà dottrina, farà scuola, cambieranno le cose. Il Procuratore ci dice perché, a suo avviso? Beh,
5: intanto è una sentenza che afferma una rilevante e forte responsabilità penale in questa vicenda, che non era
1: scontata, sì, è essere tutte, esatto.
5: in un processo difficile perché è basato su valutazioni tecniche, su rapporti con, con l'essero che insomma si sono rivelati abbastanza preoccupanti perché noi a livello normativo forse siamo più avanti, ecco mm. anche questo, questa sentenza ce lo potrebbe dire. E, e poi perché ha fatto appunto giustizia nei confronti delle, delle vittime, che è la, il primo pensiero che ci deve animare. Eh, vittime che sono uomini e donne, bambini, colpiti innocentemente, ma anche una città ferita, ferita in profondità da un, da un fatto che non è casuale. Non è, non è stato, come qualcuno ha affermato, un incidente casuale ma era prevedibile ed evitabile quindi questo e ci sono
1: dice... delle responsabilità e dei responsabili ma questo sicuramente, la quindi la
5: sentenza per la Procura della Repubblica è una sentenza positiva, favorevole alle esigenze di giustizia certo, come dobbiamo, dobbiamo attendere le motivazioni sì. per capire ovviamente in profondità il ragionamento e eh, ciò che sorregge questa sentenza a livello di ragionamento certo. che hanno fatto i giudici quindi e poi tra l'altro noi abbiamo avuto anche dieci assoluzioni per cui non è scontato che la Procura della Repubblica si accontenti di questa sentenza che pure è sicuramente, lo ribadisco, secondo noi estremamente...
1: Procuratore, complicato. perché lei ha detto una sentenza che potrebbe salvare molte vite? Potrebbe, mi scusi? Salvare molte vite.
5: Ma perché... È una sentenza che ha un suo, o può avere, perché ripeto dobbiamo certo, attendere certo, certo. ma può avere un suo significato anche eh, di eh, fissare dei pilastri, del, dei principi giurisprudenziali che per ora erano, non erano così chiari e così certi ecco, e quindi evitare per il futuro un ripetersi. Di queste tragedie certo. evitabili e l'accento è su evitabili,
1: Procuratore. Sucan, grazie per questa sua voce questa sua voi, e questa sua presenza. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a lei. Gra- grazie. Ehm, noi torniamo a Viareggio da, da Nicole con Daniela Rombi perché immagino che almeno mh, una, non dico soddisfazione o risarcimento perché è assurdo parlare con una madre che ha perso una figlia di 21 anni, ma insomma eh, il fatto che il futuro potrebbe essere un po' migliore di quello che abbiamo vissuto per Daniela Rombi possa essere un minimo di, di appunto di senso della propria battaglia Daniela.
4: Sì assolutamente ecco questo è è il senso vero no Eh, ci sono state queste condanne sono condanne di amministratori delegati, di altri dirigenti e questo processo si è imperniato tutto sulla sicurezza in ferrovia, nel trasporto di merci pericolose quindi al di là di noi, al di là dei nostri cari che non ci sono più e giustizia per loro andava e va fatta, ecco la nostra speranza è che noi continueremo sicuramente a combattere affinché questi principi che anche il procuratore capo diceva eh, vengano attuati fin da subito in modo da salvare altre vite. In questo senso sono pienamente d'accordo ed è veramente il senso della nostra battaglia.
3: È un po' qui quello appunto che, che sperano da questi da oltre sette anni e sette mesi Marco Piagentini e anche lei ha, ha sempre sostenuto che questa sentenza oltre a essere importante chiaramente per voi doveva essere anche un monito come diceva il capo della procura de, de, e sarà speriamo un pilastro per il futuro durante questi sette anni voi avete visto avete proprio toccato con mano Il fatto che ci sono tante cose che non funzionano all'interno del sistema ferrovie per quanto riguarda la sicurezza, ad esempio il sistema antisvio, è lo stesso Ministero dei Trasporti che aveva eh, fatto, aveva detto che era sicuramente uno strumento importante e necessario, ma non è stato mai poi applicato.
6: Sì, eh, questo rientra nel, da quello che hanno appunto spiegato in aula nella valutazione del rischio, cioè nel valutare che un treno merci con quel carico, perché i treni merci hanno diversi carichi, ma anche carichi pericolosi come quello che è passato a Viareggio, deve essere valutato a 360 ⁇ gradi L'antisvio è una di quelle eh, mitigazioni del rischio che può intervenire e può sostenere la, il pericolo dello svio
3: è lo strumento attraverso cui il treno nel eh, caso in cui sì, dovesse uno, deragliare si ferma è uno strumento, diciamo, è uno cosa che, strumento ecco.
6: meccanico che rileva eh, il sussulto del treno, un sussulto forte quindi nel momento che la cisterna o il vagone svia praticamente o emette un segnale o interviene una frenata d'emergenza quindi questo poteva evitare sicuramente quello che è successo ai, alle vittime di viareggio così come la velocità, così come anche il rinforzo del La velocità delle la ricordiamo
3: era 93 km/h.
6: La, la velocità consentita era 100, 100 km/h ah. e il treno viaggiava a 93 km che è, tanto. che è tanto perché erano 14 cisterne e ognuna portava 54.000 litri. Eh,
3: perché sì. poi lo ricordiamo, diciamo, il, il, il quartiere Via Ponchielli, le vostre case erano veramente vicine esatto. ai binari esatto tra l'altro, magari questo è meglio che lo ricordi lei, erano anni, erano otto anni, se non sbaglio, che voi chiedevate una protezione, nel chiedevate
6: qualcosa... Nel 2001 è stata fatta una richiesta di un, un muro fanassorbente, che chiaramente non è quel muro che adesso c'è perché adesso ci è stato messo un muro, ma che in aula, hanno detto i periti, avrebbe sicuramente attenuato l'espansione del gas e quindi la morte delle persone. Ecco, quel muro che era stato chiesto nel 2001... Eh, C'erano nomi e ci sono ancora i nomi su quel foglio che è stato mandato a RFI nel 2001, RFI di Firenze, ci sono anche i nomi di persone che adesso non ci sono più.
3: Riccardo Antonini, lei eh, lo viveva in prima persona visto che lavorava in ferrovie, come si valutavano questi questi rischi, se si valutavano in generale non soltanto a Viareggio, diciamo all'interno del sistema ferrovie?
0: Ma noi come ferrovieri abbiamo sempre denunciato che questi, la pericolosità di questi treni bomba. Come è stato ricordato da Marco Piagentini, viaggiava con tonnellate e tonnellate di GPL a quella velocità senza dispositivi preventivi di protezione per la sicurezza. Io ho qui un foglio davanti a me, uno scritto del 25 gennaio 2010, che è, ancora non si era costituita l'associazione dei familiari. Noi eravamo in assemblea 29 giugno tra ferrovieri e cittadini e ci sono tutte le misure che abbiamo chiesto al Parlamento europeo a settembre del 2009 per garantire la sicurezza di quei treni merci misure sulla sicurezza che non sono state adottate né prima né Beh. dopo il disastro ferroviario di Viareggio. Guardi
1: Antonini, scusi se interrompo, questo è un tema importantissimo sul quale ci soffermeremo in tutta la terza parte, tra l'altro con un esperto, un ingegnere esperto di, di, di infrastrutture, trasporti e sistema ferroviario. Torneremo tra pochissimo da, da voi. Nicole, volevo rivolgere soltanto due domande a una avvocata molto nota e che ha, difeso, insomma, ha guidato cause di grande importanza nel nostro paese stamane in Intervista mi pare Corriere della Sera, risponda a un paio di domande che vorrei eh, ribadire e ripetere stamane qui a Radio Anch'io perché mi sembravano importanti. Giulia, buongiorno, buongiorno e benvenuta.
5: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, in trasmissione è stato evocato il concetto di responsabilità oggettiva nel caso di Mauro Moretti. Ora non so perché, come a lei ha molto correttamente detto in quell'altra intervista, bisogna leggere le motivazioni per capire appunto il senso della sentenza e per che cosa è stato condannato. Vorrei però che aiutasse gli ascoltatori a leggere e a capire questo concetto. Il secondo punto, quello ancora più delicato, che si aprirà poi all'indomani, già da oggi, insomma, su questa sentenza è il ruolo di Mauro Moretti. Mauro Moretti è forse il manager più importante del Paese. Questo è inutile fingere che non sia così, è eh? l'amministratore delegato lo è stato di Ferrovie dello Stato, è considerato l'uomo che ha modernizzato il sistema ferroviario nel nostro paese, adesso è l'amministratore delegato di Leonardo, cioè l'ex Finmeccanica, ehm, che è una società eh, enorme con un fatturato gigantesco e migliaia e migliaia di dipendenti e ad aprile scale, scade il suo mandato. Ieri la, il, il Consiglio di Amministrazione ha sostanzialmente rinnovato la fiducia e stamane, da quello che leggevamo e abbiamo eh, capito, dal punto di vista statutario i reati imputati a Moretti non rientrano nelle clausole di onorabilità che portano a decadenza o incandidabilità quindi spetterà poi al governo decidere se rinnovare o meno il mandato a Moretti buongiorno, questi due aspetti se può
7: sì, allora come correttamente eh, lei diceva io rispondo non in qualità di difensore di qualcuno degli deputati ma come esperta della materia visto che quotidianamente noi penalisti affrontiamo queste tematiche. Allora, in Italia esiste una responsabilità che molti definiscono oggettiva che tecnicamente si chiama responsabilità amministrativa. Cioè anche le società possono rispondere di reato nella sentenza è stato previsto proprio una responsabilità, si dice ex 231, cioè proprio una responsabilità amministrativa per la società. Quando è che si ha questa responsabilità della società? Quando c'è un soggetto che ha delle funzioni dirigenziali, un vertice, quindi uno dei capi, che realizza una condotta di reato per certi reati vale tra i quali l'omicidio colposo, la violazione delle norme di sicurezza, e allora anche la società avrà una serie di sanzioni anche gravi, proprio per la condotta del suo dirigente. La società può escludere la propria responsabilità soltanto dimostrando che aveva adottato una serie di regole organizzative di cautele che erano veramente eh, formidabili, è stato solo il caso che in qualche modo ha determinato la condanna. E questo è l'aspetto della responsabilità oggettiva. Piaccia o non piaccia esiste in Italia, tra l'altro credo che questa responsabilità oggettiva eh, che in realtà è una responsabilità amministrativa, sia stata utile perché le posso dire per la mia esperienza che ho visto tantissime aziende che prima se ne infischiavano delle procedure, da quando è entrata in vigore si, di rispettare, si rispettare, sono fatte carico di, quantomeno di creare dei modelli organizzativi. Quindi, primo punto, esiste questa responsabilità 231. Poi ci, si è fatta, ho visto, una grandissima polemica sul tema se un soggetto in questo caso ovviamente un soggetto così importante così rappresentativo come lei correttamente ricordava eh, di eh, un'azienda di Stato si debba dimettere o meno e lei stesso richiamava requisiti di onorabilità eccetera io dico questo, ricordiamoci che in Italia esistono tre gradi di giudizio significa che quando ci sarà l'appello tutto quello di cui stiamo parlando oggi potrebbe anche essere azzerato allora se noi decidiamo di anticipare le sanzioni definitive perché dire che un soggetto deve essere buttato fuori da un'azienda o comunque deve avere delle sanzioni immediate prima della sentenza definitiva significa di fatto penalizzare per sempre un soggetto che alla fine del processo potrebbe risultare innocente. Mm, molto... Allora o leviamo i tre gradi di giudizio e io non sono per nulla favorevole oppure riduciamo i tempi dei processi e facciamo in modo che questi tre gradi si facciano in tre anni e ha più senso, è chiaro mm. che è il sistema che non va
1: eh, Avvocato Giulio, buongiorno, è stata molto chiara, ha portato anche il punto di vista del garantismo se posso riassumere così il suo intervento, grazie per la sua presenza Nicola, in due minuti ridiamo la linea a tema, poi ripartiremo da voi ovviamente da Via Reggio
3: Ecco, qui mi facevano notare che Antonini, che è qui con noi, è stato licenziato al primo grado Antonini Deve prendere il
0: microfono. Esattamente, sono stato. Per lei non ci sono stati tre gradi. No, neanche il primo grado. Io sono stato ritenuto incompatibile con la società perché mi ero messo a disposizione gratuitamente tra l'altro dei familiari e del sindacato per capire cosa era successo quella notte e ovviamente condurre una battaglia per la sicurezza perché giustamente i familiari spetta il compito principale di ricercare la verità e la giustizia ai lavoratori delle ferrovie assieme ai familiari compete anche il fatto di dover far sì che una tragedia come quella di Viareggio non si ripeta Questo è quello che noi abbiamo fatto come Assemblea 29 Giugno assieme ai familiari e quindi abbiamo studiato insieme, abbiamo fatto seminari, abbiamo fatto incontri. E lei per per...
3: questo nell'estate del 2011, leggo proprio virgolettato, viene diffidato dall'azienda a porre termine alla sua attività e poi il 7 novembre 2011 licenziato in tronco per essersi posto in evidente conflitto di interesse con la società.
0: Sì, questo è quello che mi hanno contestato e ho risposto che Mi impegnavo insieme a loro a fare questo lavoro di di capire cosa era successo per trovare quelle misure preventive e protettive come altri ferroviari e altri consulenti impegnati e ovviamente a loro questo non piaceva considerando che nell'incidente probatorio io ho avuto l'incarico di un avvocato dei familiari nel marzo del 2011 il problema si è posto per le ferrovie dopo quattro mesi. Io ho partecipato a tutti gli incontri senza che nessuno mi dicesse niente. C'è stato tra, tra maggio e giugno, fine di maggio e fine di giugno, esattamente il 30 giugno, uno scontro verbale con l'avvocato. Antonini, di scusi
1: se la interrompo, ma torniamo da lei. Stiamo dando la linea al giornale radio da lei, da Nicole Ramadori e dai vostri ospiti. Tra pochissimi minuti adesso c'è il giornale radio e poi torniamo in diretta tra Roma e Viareggio.